0: Vamos al Salmo 145 y versículo 13. Salmo 145, 13 dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Aquí está hablando el salmista a Dios. Está diciendo que el reino de Dios es reino de de todos los siglos, en otras palabras al decir de todos los siglos, es que es un reino que no tiene fin, es un reino que siempre va a, va a ser reino, el reino de Dios siempre ha sido y siempre será y nunca va a acabar, por los siglos de los siglos será el reino de Dios, pero los reinos de la tierra han pasado, ha habido imperios en el pasado, esos imperios, esos reinos han terminado, ya no existen, el último imperio que existió fue el, el imperio romano en tiempos de Jesús, pero terminó. Era una profecía de, de Daniel, del, del profeta Daniel que era el último reino que iba a existir, pero después de ese reino, dice Daniel que va a haber un reino que no tiene fin. Es el reino de Dios, el reino de Jesucristo que Jesucristo vino a establecer cuando él vino a la tierra. Bueno, por medio de los libros de historia hemos sabido que todos los gobiernos del mundo han sido establecidos por medio de guerras, de violencia y mucha sangre ha sido derramada para que ahora tengamos las constituciones que existen en todos los países. Sabemos que todos los países ahora tienen su, su constitución. Todos los países que existen en el, en el día de hoy fueron a base de guerras, a base de violencia, mucha sangre fue derramada en el pasado para que ahora tengamos en el mundo todos los países que existen. Y yo creo que todos, verdad, eh, venimos de un país donde todos verdad, eh, tienen su historia, todos los países de México, Centroamérica, Sudamérica… Y de todos los países del mundo, todos los países tienen su constitución y tienen su historia. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela en México, me gustaba mucho eh, el libro de ciencias sociales, porque habla, hablaba mucho de la Revolución de México y pues cómo fue la, la, se constituyó pues, la Revolución Mexicana y, y a mí me interesaba mucho saber de, de historia y Estados Unidos también, ahora que que tuve que pues, este, pasarla para la ciudadanía también hace unos años atrás, que tuve que también aprender la Constitución Americana de Estados Unidos para poder pasar un examen, entonces cada país tuvo su Constitución, tuvo sus guerras y esas guerras eran para establecer una, una Constitución en, ese, en cada país para que hubiera paz, pero antes de que hubiera paz había muchos conflictos, hubo muchas guerras, mucha sangre fue derramada y eso es lo que sucede en todos los países, lo que sucedió y sigue sucediendo. Una pregunta, ¿fueron necesarias estas guerras para que cada país que ahora existe disfrute de la libertad si es que hay libertad? Es una pregunta que está en el aire, ¿fueron necesarias las guerras? Pues pareciera que sí, pareciera como si sí si, si fuera necesaria las guerras que, que pasaron porque hemos visto películas de, de guerras pasadas y en las películas que hemos visto de las guerras pasadas escuchamos algunos comentarios de algunos que guerreaban por su país, por la constitución de su país y decían por el, por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de nuestras generaciones, entonces ellos daban su vida para que las generaciones futuras tuvieran una constitución y que hubiera paz. Entonces muchos pagaron el precio por la paz de cada constitución en cada de cada de cada país del cual nosotros venimos. Entonces otra pregunta que también yo pues hago, digo ¿Fue la voluntad de Dios que se derramara tanta sangre? Es una, una pregunta que también está en el aire. Porque nadie, vamos a saber si fue la voluntad de Dios que hubiera, que se derramara tanta sangre en cada país para establecer las constituciones de los países. No sabemos si fue la voluntad de Dios, pero así sucedió. Entonces, es una pregunta que queda en el aire. Lo que sí sabemos es que el hombre en su naturaleza caída, está lleno de defectos y por esta razón hace lo que hace. Veamos algunas de, algunos defectos del hombre del ser humano en gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Estos son algunos defectos de cada persona en el mundo, por la naturaleza caída, por causa de Adán. Entonces, estas cosas están en el ser humano, en unos o en otros. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, ahí vamos a empezar a hablar de cada una de ellas, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son algunas cosas que mencionan esos versículos, que están en el hombre, que están en el ser humano, por medio de las envidias, por medio de, de del orgullo, por medio de de la altivez de las personas, de la arrogancia, es que suceden las guerras, es que suceden las cosas que vemos que no quisiéramos que sucedieran, porque hay mucha muerte, hay mucha sangre derramada. Pero estas cosas están en el hombre y como el hombre es, viene de una naturaleza caída, tienen estas cosas en, en sus corazones y en sus mentes. Quieren poder, quieren lo que otro país tiene, y quieren apoderarse de otro país para gobernar ese país ellos. Eso es lo que está sucediendo ahora en la guerra ya en Europa. Se quieren apoderar de un país para ellos regir ese país con sus, con sus leyes. Y eso es lo que está en las personas que quieren gobernar, que quieren ser los líderes mundiales si es posible. Porque ellos quieren gobernar y ellos quieren poner sus leyes y no son las leyes de Dios pero es porque en ellos existen estas cosas, las obras de la carne que en todo mundo, que todos tenemos es las obras de la carne, unos tenemos una cosa, otros tenemos otra cosa, pero de ahí depende de las personas, cuando una persona quiere gobernar un país a su modo y a sus leyes, esa persona en realidad tiene planes malignos y eso no viene de Dios, son obras de la carne que se manifiestan en las personas, cuando ellos quieren gobernar, cuando ellos quieren ser los líderes de un país o de un continente o de todo el mundo, eso es lo que va a hacer el anticristo, el anticristo cuando se manifieste él va a gobernar todo el mundo, él va a tener su, va a hacer sus, sus propias leyes, va a dictar sus propias leyes y el que no quiera obedecer sus leyes va a morir, por eso va a haber la persecución de la gran tribulación Ahí sí dice que va a haber gran tribulación, cual no la ha habido en todo el mundo, ni la habrá, dice el Señor Jesucristo. Y eso está a punto de aparecer, cuando el anticristo aparezca, esperemos que ya la iglesia no esté aquí, porque estamos esperando al Señor. Pero los que se queden a la gran tribulación, van a sufrir, van a morir, porque el anticristo va, va, a, ir, va a estar sellando a todos aquellos, a todos aquellos que son de él, los que no se dejen sellar, van a morir porque va a ser un gobierno establecido con violencia, un gobierno establecido con sangre, sangre inocente que va a ser derramada para establecer su gobierno. Y todo el mundo va a tener que obedecer al anticristo, todo el mundo. El que no lo obedezca va a pagar las consecuencias. Entonces, eso ya está escrito, eso va a suceder, aunque nosotros no queramos, eso viene tarde o temprano, pero la iglesia está esperando al Señor Jesucristo. Cuando es que el Señor Jesucristo venga y la tribulación esté a punto de manifestarse por medio del anticristo, no, no, no nos tenemos que preocupar nosotros si usted es un hijo de Dios. Pero el que no es hijo de Dios se tiene que preocupar porque entonces iba a sufrir las consecuencias. Por eso es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de agarrarnos del Señor, porque los días ya son los últimos días que estamos viviendo. No sabemos cuándo el Señor viene por su iglesia, pero tenemos que estar preparados. Y por eso el Señor nos trae a esta casa, para Él darnos palabra, para Él animarnos por medio de su Espíritu Santo, de las enseñanzas, para que no durmamos como los demás, como dice Tesalonicenses, para que no estemos ignorantes de lo que va a suceder, porque lo que va a suceder, va a suceder porque ya Dios lo dijo en su palabra y Él no miente. Lo que tenemos que estar preparados para cuando eso venga, entonces eso es lo que hay en el hombre, las obras de la carne y por causa de las obras de la carne es lo es que el hombre hace lo que hace. Entonces la iglesia, nosotros tenemos que ser, somos la luz, del, la luz del mundo, la sal de la tierra y somos lo que estamos aquí para nosotros representar el reino de Dios. La iglesia representa el reino de Dios, por eso nosotros la iglesia somos diferentes a todos los demás, a todas las demás personas, porque este es un reino espiritual, el reino de Dios es un reino, reino espiritual y nosotros no somos violentos, no somos eh, posesivos porque nosotros, la iglesia, debemos de ser humildes como Jesucristo es humilde porque nos enseña a ser humildes y ese es el reino de Dios, es un reino muy diferente y ahorita vamos a estar viendo más adelante. Bueno, el consejo de, 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 Dios, de Dios para nosotros en esos, en esos versículos de Gálatas están en los versículos 16 al 18. Estos son consejos para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si sois de, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley esos versículos son para nosotros, para, para la iglesia, la gente mundana, la gente que no cree en Dios o la gente que no quiere buscar de Dios puede tener todos los demás defectos que leímos del 19 en adelante pero nosotros la iglesia debemos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo como dicen estos versículos porque nosotros no estamos bajo la ley, no estamos bajo la, bajo la ley del pecado, estamos bajo la gracia de Cristo entonces nosotros no tenemos que seguir la corriente del mundo. No porque otros hacen algo, vamos a hacerlo también nosotros, no. La iglesia es diferente. La iglesia vive bajo la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es el reino que Jesucristo vino a establecer. Un reino muy diferente al reino del mundo, a los reinos del mundo. Entonces el consejo, hay que andar en el espíritu para que las obras de la carne no tomen dominio en nosotros. Porque cada uno de nosotros... Tenemos la capacidad de hacer lo que hace cualquier persona mundana allá afuera. Todos tenemos la capacidad de hacer males, pero nosotros debemos de controlar esas emociones en nosotros. Tenemos la capacidad por medio de, del Espíritu Santo y su palabra a controlar las emociones que están en nosotros, porque su Espíritu Santo nos ayuda y porque su palabra nos enseña. No nos tenemos que dejar llevar porque, hoy oh, yo soy así, yo soy muy temperamental, es que yo tengo ese modo de ser, no, no debemos de ser así, ese mal temperamento no debe estar en nosotros, porque entonces estamos imitando al mundo, a una, a una persona carnal, mundana, entonces no estamos glorificando a Dios, si, son, si tenemos temperamentos mundanos. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda, no estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos ayuda a moldearnos para hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del mundo, como está allá el mundo afuera. Porque la gente se justifica, no, pues así soy yo. Y a mí me gusta esto y me gusta lo otro y, y no puedo parar y, y hago esto y hago lo otro y tengo estos vicios y tengo estos malos hábitos y no puedo parar. Pero los hijos de Dios sí podemos evitar todas esas cosas porque tenemos al Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Lo que tenemos que ponernos en las manos de Dios, es decir, Señor, yo estoy mal en esta área. Yo tengo este temperamento, yo tengo esta actitud y no me gusta y te pido que me ayudes a cambiar. Y Dios nos cambia a todos. ¿Usted cree que yo antes era así como soy? Pregúntale a mi esposa, yo era muy diferente. Entonces, todos, cada uno de nosotros, por medio de la palabra, es que Dios nos va moldeando, nos va cambiando. Es el poder de la palabra, como estaba el mensaje de Marvin el, el viernes, el poder de la palabra es tan poderoso que cambia aún nuestros hábitos, nuestros malos hábitos nuestro mal carácter es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo en nosotros moldeándonos para que hagamos la voluntad de Dios y no hagamos la voluntad del mundo bueno y el resultado de andar en el Espíritu está en los versículos 22 y 25. Vamos a ese mismo capítulo, el 22 y 25, esos son los resultados de andar en el Espíritu. Dice el 22 al 25, dice Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nosotros los hijos de Dios hemos crucificado la carne de, esos mal, de esas malas pasiones, de esos malos hábitos. Los hijos de Dios la hemos crucificado, la debemos de crucificar. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu porque estamos en el reino de dios que es un reino espiritual no es un reino físico no es un reino literal entonces tenemos nosotros que sujetarnos a la voluntad de dios tenemos el poder porque tenemos al espíritu santo que nos ayuda entonces no estamos solos no estamos eh, desamparados jesucristo dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y él nos va a ayudar él nos está ayudando a todos yo he visto el cambio en muchos de ustedes, en los que ya tenemos tiempo, yo he visto el cambio donde que empezamos a pastorear este rebaño, llevamos para cuatro años y yo he visto el cambio, a lo mejor usted no lo ha visto, pero yo se lo he visto porque Dios nos muestra en todos los aspectos y es el Espíritu Santo y es su palabra que nos va cambiando, nos va moldeando, porque su venida está a las puertas y Dios quiere una iglesia lista para el arrebatamiento y tenemos que cambiar, si usted sigue, si usted sigue en los caminos del Señor, si usted sigue y no se aparta, va a ser levantado porque usted se está esforzando para que no se manifiesten las obras de la carne que están en nosotros, porque día con día nos esforzamos y eso es de valientes, pero hay personas que vienen un día y después se alejan y, y duran meses que no se aparecen, y cómo Dios va a tratar con ellos si no quieren esforzarse, así que todo depende de nosotros. Tenemos un libre albedrío y Dios no nos va a obligar a buscarle y a consagrarnos a Él. Pero es una bendición cuando nosotros decimos, Señor, yo te quiero servir. Tú me salvaste por tu misericordia. Pusiste tus ojos en mí, ahora soy salvo. ¿Qué más puedo hacer? Servirte solamente. Y pedir que me ayudes día con día porque tengo obras en mí, carnales que todos tenemos. Y aunque estemos luchando con esas obras de la carne día con día... Cuando el Señor venga por su iglesia, seremos levantados porque no somos perfectos. Vamos a ser perfectos cuando estemos ahí en el cielo. Pero Dios quiere que luchemos contra esas obras de la carne que están en nosotros. Que día con día luchemos. Porque esto es de valientes. Esto no es de cobardes. Entonces una persona que está constantemente luchando con lo que hay en él, que sabe que se puede manifestar y está luchando y luchando día con día, cuando el Señor venga va a ser levantado. Porque Dios no, va, no viene por perfectos, viene por personas, por hijos de Dios que se esfuerzan. Dice Jesucristo que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Ahorita vamos a ir a ese versículo. Bueno, en el, en el otro consejo, hay otro consejo en el 26 de ese mismo libro de Gálatas. En el 26 hay otro consejo, dice, No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí le está hablando a la iglesia pero el mundo pues este es para todo mundo, no nos hagamos vanagloriosos, qué pasa con las personas que son vanagloriosas, se irritan unas a otras y se envidian unos a otros, entre nosotros no debe de existir esas cosas, no debe de existir envidia, no debe de existir celos ni nada de la carne que nos lleve a pecar, entonces es uno de los consejos, no nos hagamos vanagloriosos, no nos, no nos irritemos unos a otros, no peleemos unos con otros, ni nos envidiemos unos a otros, porque la envidia es, de, es del diablo, la envidia no es de Dios. Sigamos con la enseñanza. El orgullo, la envidia, la arrogancia y otras obras de la carne han hecho del hombre un ser cruel y despiadado. Como lo estamos viendo hoy, hoy día, en Europa, en esa guerra sangrienta, donde todos los días mueren personas inocentes. Yo estoy viendo las noticias cada día y, y yo veo el sufrimiento porque están muriendo muchos, están devastando a, las, a, esas, a, esa, a, esa, a esa nación, la están bombardeando y no les importan civiles, no les importan niños, no les importan eh, bombardear un... Un, este, un donde había niños, eh, hospital creo, no sé si había niños ahí, pero ahí pusieron un letrero que había niños para que no bombardearan y como quieran los bombardear y están, no, no tienen piedad, personas que no tienen, para establecer un reino están haciendo violencia porque ese gobierno ruso quiere poner sus leyes en Ucrania y ese es el pleito que tiene, quiere poner sus leyes en Ucrania y quiere sacar al, al, al presidente que está en Ucrania, y que Él quiere gobernar ese país. Así es como se establecen los gobiernos, por medio de guerras, y no les importa, muera quien muera, porque ellos lo que quieren es el poder. Lastimosamente, así se establecen los reinos, aquí en la tierra. Y eso es diabólico, eso no creo que eso no es de Dios, porque el hombre siempre quiere el poder, y quiere gobernar a todo mundo. Y eso es lo que está pasando allá, y duele, y, y hay que orar por, por esa gente que está sufriendo. Vuelvo y repito, los reinos de la tierra se establecen a base de guerras violencia y derramamiento de mucha sangre inocente es por eso que el diablo se siente dueño de todos los reinos si vamos a Mateo capítulo 4 versículos del 8 al 10 ahí fue cuando el diablo cuando Jesucristo estaba ayunando por 40 días y el diablo vino a tentarlo y una de las tentaciones fue esta otra vez Jesu, eh, el diablo diciendo que ofreciéndole los reinos a Jesucristo si sí, postrado lo adora, dice porque todos los reinos del mundo dice son míos, yo te los voy a dar, o sea que el, el diablo se siente que es el dueño de, lo, de todos los reinos que hay en el mundo según sus versículos, pero Jesucristo dije, dice al Señor solamente adorarás y él solo servirás, es que el satanás se siente dueño de todo el mundo, en un versículo dice que él es, él es el príncipe de este mundo, entonces, toda la violencia y todas las guerras y todo lo que pasa es por causa del hombre, pero el diablo mismo está en el asunto porque lo que quiere es que la gente muera. El diablo viene a matar, a robar, matar y destruir, dice la Biblia. Pero Jesucristo, el reino de Jesucristo, es un reino diferente. Es un reino que ahorita vamos a ver cuál es el reino de Jesucristo. Entonces, Ahí vemos que el, el diablo se cree dueño de todos los reinos del mundo. Cuando Jesucristo vino a este mundo, trajo con él el reino de Dios. Vamos a ver el reino de Dios que trajo Jesucristo cuando vino a este mundo. Algunos versículos, Lucas 1.30 al 33. Aquí es un ángel hablándole a María cuando, cuando, quedó, cuando quedó embarazada por obra del Espíritu Santo que Jesucristo fue engendrado en el vientre de María. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Dice, y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y él, dice, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin, ya estaba anunciando el ángel a Jesucristo en el vientre de María, diciéndole este que está engendrado ahí, que se engendró ahí va a regir y su reino no tendrá fin es un reino eterno y es el reino en el cual estamos ahora, es el reino de Dios que predicamos, es el evangelio entonces ahí lo está anunciando ya el reino que Jesucristo trajo, un reino muy diferente. Vamos ahora a, a Mateo 4, 20, eh, 12 al 17. Aquí es Jesucristo también hablando, dice, Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo trajo el reino de Dios vino Jesucristo predicando y anunciando el reino de Dios él es el reino de Dios, Jesucristo es el reino de Dios vamos ahora a Mateo capítulo 11 versículo del 11 al 12 de cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la lo arrebatan. Los valientes arrebatan el reino de Dios. Usted es un valiente, usted arrebata el reino de Dios. Dice que todo aquel, verdad dice que Juan el Bautista era uno de los más grandes profetas, pero dice que cualquiera pequeño en el reino de Dios mayor es que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ahora, Jesucristo vino a ofrecer el reino y cada uno de nosotros somos hijos de Dios, entonces dice que somos mayores que Juan el Bautista ¿por qué? porque es un reino espiritual y lo hemos creído y lo hemos aceptado y ahora nosotros estamos en el reino de Dios, es un reino espiritual, un reino muy diferente a los reinos ter terrenales del mundo entonces usted no es cualquier cosa, dice que mayores que Juan del Bautista cualquier pequeño que está en el reino de Dios es un privilegio estar en el reino de Dios vamos ahora a Mateo 12 22 al 28 hablando del reino de Dios que Jesucristo iba a traer entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónica y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Bersebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás está hecha fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Bersebú, por quienes lo echan vuestros hijos, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y, pero, si yo echo fuera, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesucristo es el reino de Dios. Él estaba entre ellos y, y se manifestó con poder, gran, gran gloria, y ellos no sabían que Él vino a manifestar el reino de Dios y que Él estaba entre ellos. El reino de Dios es un reino espiritual. Y usted y yo estamos en ese reino. Y estamos disfrutando de las bendiciones del reino de Dios. El reino de Dios no es un reino terrenal, sino espiritual espiritual. Por eso cuando Cristo inició su ministerio, veían en él el poder de Dios. Cuando predicaba, cuando sanaba, cuando hacía milagros, la misma gente lo quería hacer rey. Vamos a Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque la misma gente se dio cuenta que él era diferente, que no era cualquier persona, no era un hombre común. Miraban en él el poder de Dios y ellos sabían que que no era normal y dijeron este tiene que ser el Mesías y este es el rey de los judíos y lo querían hacer rey antes de tiempo, Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores pero ellos esperaban un, un rey, un reino, un reino eh, terrenal, eso era lo que querían ellos, querían ser libres de los, de los romanos que era el imperio que estaba reinando y ellos estaban esperando al Mesías, estaban esperando a Jesucristo pero ellos estaban esperando un, un hombre, un rey que rigiera y que echara fuera y que derrotara al reino romano y estableciera su reino, pero aquí en la tierra. Y por eso no lo aceptaron, porque el reino de Jesucristo es un reino espiritual. Entonces, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero, en, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesucristo se dio cuenta porque acababa de, de hacer un milagro de multiplicar, de multiplicar los peces y los panes y les dio de comer a todos y dijeron, oye, pues este es el rey que ha de venir, porque mira, nos dio de comer a todos y dijeron, y, y, y Jesucristo se dio cuenta pues que lo iban a hacer rey, vamos a hacerlo rey porque este es el que necesitamos, la gente solamente piensa en lo terrenal, y Jesucristo vino a traer un mundo un reino espiritual. Pero ellos lo querían hacer rey porque les convenía en ese momento que él reinara para que ellos fueran libres de la opresión de, de los romanos, del Imperio Romano. Y Jesucristo tuvo que huir porque no era su tiempo. Él iba a ser rey, pero es un rey, es un reino eterno y lo iba a hacer a como Dios lo mandó, no como al hombre quería. Por eso él voluntariamente fue a la cruz. Y vamos a terminar, a terminar al, al final hablando de Jesús, el, el, el sacrificio en la cruz. Bueno, pues también el apóstol Pablo hablando de Jesucristo y del reino de Dios, dice en Romanos 14, 17, porque el reino de los cielos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es terrenal, no es comida ni bebida, no es literal. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso usted y yo estamos en el reino de Dios, porque si usted tiene paz, tiene gozo en el Espíritu Santo y está viviendo en justicia, este es el reino de Dios. Este es, esto es lo que nosotros estamos disfrutando aquí en este mundo del reino de Dios. Porque gracias a Jesucristo, que Él fue justo, nos justificó al perdonar nuestros pecados. Al perdonar a Jesucristo nuestros pecados, ahora tenemos paz para con Dios y tenemos gozo, el gozo de nuestra salvación por medio del Espíritu Santo. Este es el Reino de Dios que Jesucristo vino a traer a la tierra. Pero aquí es temporal, aquí estamos hasta que este cuerpo, hasta que este cuerpo aguante aquí en la tierra. Ya los que se nos adelantaron, los que ya fallecieron, nuestros hermanos, ellos ya están disfrutando completamente del reino de Dios allá donde quiera que estén. Ya ellos ya no sufren, nosotros todavía sufrimos aquí, todavía pasamos necesidades y, y sufrimos tristezas, sufrimos aflicciones porque estamos en este cuerpo, en esta carne y vamos a seguir sufriendo porque aquí en este mundo se sufre, pero Dios nos va a ayudar a sobrellevar los problemas porque estamos en su reino no estamos solos no se suelte de Jesucristo porque separado de él nada podemos hacer si usted se aparta de Jesucristo ¿quién lo va a ayudar? si él es el único que nos puede ayudar en su reino ¿a quién vamos a clamar solamente nos puede ayudar en las aflicciones él dice que va a estar con nosotros aún en las aflicciones no dice que nos va a librar de ellas nada más dice que él va a estar con nosotros su palabra es fiel, entonces aunque estemos pasando aflicciones, tristezas y aunque estemos agobiados, pero Él está ahí con nosotros, Él nos va a ayudar a pasar todo eso, lo que tenemos que hacer es seguir agarrados de Él y no soltarnos hasta que Él nos lleve de un modo u otro, pero estamos esperando su venida, esperemos que pronto venga y nos lleve a su patria y no suframos más en este mundo de maldad. Bueno pues, todo aquel que acepta a Jesucristo como Salvador y Señor, está aceptando el reino de Dios. Este reino es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Antes de venir a Cristo, cada uno de nosotros estábamos sin paz y sin esperanza en este mundo. No teníamos paz. No sé si usted se acuerda cuando usted, antes de venir a Cristo, pero no teníamos paz. Yo era uno de ellos. Yo no tenía paz. Yo siempre andaba con temores. Me dormía con temor y andaba en el día con temor porque yo no sabía para dónde yo iba si yo moría. Nadie me había predicado a Cristo, que Jesucristo es mi Salvador. Nadie me había predicado de la, del Evangelio. Entonces, yo vivía con mucho temor. Porque dice, ¿qué va a ser de mí cuando yo muera? a dónde va a aparecer mi alma si es que tengo alma porque yo ni sabía que tenía alma porque como no le predican a uno mientras uno no le predica en el evangelio no sabía nada de la vida ni, ni de la vida espiritual ni de nada pero ahora que ya sé lo que la palabra me enseña ahora ya tengo paz ahora ya tengo gozo ahora estoy satisfecho ahora sé que si yo muero ya sé para dónde voy a ir no tengo temor porque ya todo el temor quedó atrás cuando me presentaron el evangelio y usted no debe tener temor tampoco si usted es hijo de dios no tema que dios está con nosotros vamos a pasar momentos difíciles y a lo mejor los momentos van a empeorar los días vienen difíciles pero hay que agarrarnos de jesucristo y el señor va a estar con nosotros en cualquier necesidad él estará con nosotros y él nos va a ayudar a salir de cualquier situación no lo dejemos, agarrémonos más ahora que los tiempos vienen difíciles, va a venir a lo mejor escasez, va a venir a lo mejor hambre en diferentes lugares del mundo y tenemos nosotros que estar siempre dependiendo de Dios y Él nos ayudará a pasar cualquier situación que, que venga a este mundo. Estamos en su reino, es un reino espiritual. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo del 38 al 48 para que usted vea que este reino que Jesucristo vino a traer no es el reino terrenal que esperaban los judíos, lo esperaban a él como el Mesías, como el que hasta lo querían hacer rey. Pero los fariseos fueron confrontados con el evangelio de Cristo que Jesucristo vino a traer, que es el reino de Dios. Y lo que aquí Jesucristo está hablando en estos versículos puso furiosos a los a los fariseos y a los escribas porque ellos predicaban diferente en la ley y Jesucristo vino a establecer su reino y a traer un evangelio espiritual, un reino espiritual y vamos a ver la diferencia de lo que se practicaba en ese tiempo que era la ley de Moisés y lo que Jesucristo vino a establecer como el reino de Dios. Vamos a leer de corrido. Del 38 al 48 dijimos, dice, yo aquí lo tengo en la Biblia, voy a leer aquí. Oíste es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligare a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida darle y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu, a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? No hacen también lo mismo los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él les está diciendo en la ley... Así era, ojo por ojo, diente por diente. Eh, tú podías odiar a tu enemigo porque era tu enemigo, pero a, a, aquí en este reino espiritual, en este reino de Dios, en el reino que de mi Padre, dice Jesucristo, va a ser todo lo contrario. Y entonces ellos decían, bueno, entonces qué predica viene a traer este. Por eso no lo querían a Jesús, porque Él les contradecía sus leyes que ellos tenían y sus costumbres. Porque Jesucristo vino a traer un reino espiritual, a establecer el reino espiritual de Dios, del Padre y es por eso que los fariseos lo perseguían hasta que lo crucificaron porque para ellos Jesucristo no era el Hijo de Dios porque él contradecía la ley de Moisés, el, el día de reposo no lo podían trabajar, no podían hacer nada y Jesucristo dijo bueno dice hasta hoy mi Padre trabaja y yo trabajo, en otras palabras el día de reposo ya no existe yo soy el reposo lo que vino Jesucristo. Él es el reposo. Si tú estás en Jesucristo, tú tienes reposo en Jesucristo. Ya si quieres trabajar todos los días, trabajalos, pero acuérdate que tu cuerpo se va a cansar y después vas a estar durmiendo en la iglesia. Y los... ¿Verdad? El cuerpo se cansa. Entonces, hay que descansar. Yo solamente descanso los domingos. No creo que yo tenga trabajo duro. Yo solo descanso los domingos porque es el día que hay que estar aquí en la iglesia, pero hay personas que no descansan ni los domingos, entonces no, usted no peca si trabaja todos los días, pero su cuerpo un día le va a decir, ya dame descanso, un día su cuerpo le va a decir, mira, por causa de que no descansabas, ahora tienes este problema, a veces pagan las consecuencias. Yo como he dicho antes, si usted tiene algún, algún plan de, de pagar algo o una deuda, pues sí puede trabajar a lo mejor overtime y part-time para salir de una deuda, de algunos gastos o algo, algún compromiso financiero, pero no puede ser toda la vida, porque el cuerpo tarde o temprano se va a cansar. Pero hay personas que duran años trabajando dura, duro y después uno paga las consecuencias, o sea que no es pecado, pero el cuerpo sí se va a sentir. Entonces hay que ser sabios también, hay que ser sabios también para también darle descanso al cuerpo. Yo quise descansar dos días a la semana, pero a veces tengo que trabajar los sábados, tan siquiera un mediodía. Pero yo, en mi, en mi opinión, yo puedo yo diría que descansar dos, veces, dos días a la semana, es lo normal. Trabajar de lunes a viernes, descansar sábado y domingo, pero a veces los compromisos pues, uno tiene que trabajarlos, pero sí, tan siquiera dele un día de descanso a su cuerpo. Pero no es pecado si usted quiere trabajar todos los días, pero como le digo pues el cuerpo lo va a resentir, pues este, Jesucristo trajo un reino espiritual, un reino muy diferente al que esperaban los judíos en ese tiempo y es por eso que no, no aceptaban a Jesucristo, aunque él hacía milagros, señales, los judíos no lo aceptaban porque contradecía lo que ellos, lo que ellos predicaban, lo que ellos enseñaban, incluso decía, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se ven bien pero por dentro están llenos de, llenos de gusanos lo reprendía porque ellos predicaban una cosa y vivían otra y le imponían a la gente que hiciera que viviera la ley pero ellos no hacían nada solamente se mostraban muy santos por encima pero por dentro estaban bien podridos y Jesucristo los reprendía, Jesucristo los conocía y es por eso que lo llevaron a la cruz, por eso lo crucificaron porque se, se enojaban contra él porque les contradecía su doctrina pero Jesucristo vino a establecer su doctrina y su doctrina es la que nos dejó, y es la que nosotros estamos ahora viviendo, la doctrina que nos dejó. Este reino de Dios es un reino de paz, gozo y amor. Hemos visto pues la base de los reinos del mundo, el reino de Dios, que son muy diferentes, en realidad son opuestos, el reino de los los reinos del mundo y el reino de Dios son opuestos. Porque los reinos del mundo se establecen por medio de guerras y derramamiento de sangre inocente. Y el reino de Dios es establecido con amor, paz, gozo y justicia. Jesucristo por amor fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros, por todo este mundo y por su muerte nos justificó delante del Padre. Ahora tenemos paz, tenemos gozo, gracias a Jesucristo que pagó el precio por nuestros pecados y nos dio vida eterna, nos dio salvación. Por el sacrificio en la cruz, ya en el mes que entra se, se va a celebrar su resurrección, su muerte y su re resurrección. Aquí algunos hermanos están preparando algo muy bonito, así es que ese día va a ser un día especial pero es por el sacrificio en la cruz que ahora nosotros tenemos gozo, tenemos paz, tenemos la salvación que solamente viene por medio de Jesucristo. Él tuvo que pagar el precio y Él derramó su sangre, Él no tuvieron que, Él lo mataron, pero Él dio su vida, voluntariamente dio su vida. Él si hubiera querido, no hubiera ido a la cruz, pero Él por amor a este mundo, por amor a nosotros, tuvo que ir a la cruz. Y derramó su sangre, pero voluntariamente dio su sangre. Los reinos del mundo matan, destruyen, hacen mucho desastre para establecer, establecer sus reinos, pero Jesucristo es todo lo contrario. Por amor, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El reino de los cielos no se trata de violencia, no se trata de autoridad, de de establecer eh, gobiernos comunistas y, y gobiernos autoritativos. El reino de Dios es un reino eterno, pero es un reino de amor, un reino de paz. Y el bien triunfa so sobre el mar todo el tiempo. Eso está en las películas, lo hemos visto. Jesucristo a hacer el bien y él triunfó contra el diablo en la cruz. El diablo pensó que iba a acabar con él en la cruz, cuando lo crucificaron. El diablo pensó que él había ganado. Dijo, ya lo mataron, ya lo matamos, ya. Se acabó Jesucristo, se acabó el problema. Pero a los tres ya resucitó. Y ahora nosotros tenemos vida. Él resucitó para darnos vida a nosotros. Por eso Jesucristo no está en la tumba. Todos los que se han muerto, que son líderes y que han sido líderes espirituales, están en su tumba y los huesos están ahí. Pero Jesucristo no está en la tumba, Jesucristo resucitó, está a la diestra del Padre y nos ha dejado su reino aquí en la tierra. Ahora nosotros estamos disfrutando de su reino y estamos nosotros llevando el reino de Dios a los demás, a los hogares destruidos, a los hogares que no tienen fe, que no tienen paz, que no tienen esperanzas. Dios nos ha encomendado su palabra para llevarla a los hogares, a los matrimonios que viven en conflictos y es un reino de amor, justicia, paz y gozo. Cuando Jesucristo llega a un hogar y es recibido, ese hogar va a cambiar, ese hogar va a cambiar completamente y toda la familia va a cambiar cuando se recibe el reino de Dios. Cuando Jesucristo llegaba a un lugar, decía paz a vosotros. Jesucristo es la paz. Por eso cuando nosotros vamos a visitar un hogar, debemos de llevar la paz de Dios a ese lugar, a ese hogar, a ese matrimonio y a esa familia. Porque sabemos que la diferencia la va a hacer Jesucristo cuando digan, yo acepto a Jesucristo en mi corazón, en mi vida y en mi hogar. Es el reino de Dios el que está y, estará, y será eterno para siempre. El reino de Dios es el que estamos nosotros ahora predicando y enseñando y llevando a las naciones y a todo lugar. Somos luz del mundo, somos sal de la tierra. Y Jesucristo nos ha dado esta encomienda para que nosotros sigamos en su reino, manifestando su reino a los demás que necesitan el, la paz, el gozo y la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús ¿cuántos ya son salvos? ¿cuántos se sienten salvos? ¿cuántos tienen la paz de Cristo? si usted está en Cristo usted debe tener, tener paz y gozo pero si usted no está en Cristo, lo invitamos para que acepte a Jesucristo en esta hora vamos a ponernos de pie y pueden pasar a los adoradores yo voy a invitar, si alguien quiere aceptar a Jesucristo, de las visitas que están aquí, que, que están visitándonos, si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, solamente pase enfrente y vamos a orar por usted. Y si usted acepta a Jesucristo en su corazón, usted se va a ir de este lugar con el reino de Dios en su vida. Usted se va a ir con Jesucristo en su corazón y usted va a cambiar porque Jesucristo está en usted y lo va a ser va a ser efecto en usted. Si usted se apartó, está apartado porque algún tiempo le sirvió y se apartó como el hijo pródigo, es tiempo de reconciliarse. Es tiempo de volver a los pies de Cristo, ya que Dios le ha dado la oportunidad en esta hora. Los demás que ya son salvos, que son hijos de Dios, reciba la palabra, sigamos hacia adelante. Estamos en el reino que no tiene fin. Estamos en el reino de Dios y Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Seamos agradecidos y sirvámosles de todo corazón porque no hay nada más que podamos dar al Señor sino agradecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dele gracias a Dios porque Jesús lo salvó, porque Jesús está en usted y porque somos salvos por su amor, por su gracia, por su resurrección. Ahora tenemos vida. Vamos a adorar a Dios con este canto. Y si todos están bien, reciba la palabra y sigamos viviendo en su reino hasta que Él venga. Cierra sus ojos y adore a Dios. tu manto sobre tu pueblo, sobre tu iglesia Señor, mira tu pueblo aquí presente Señor y los que nos están siguiendo en las redes sociales Señor somos tu pueblo, somos tu iglesia Señor, que tu manto nos cubra Señor amado de todo mal, de todo peligro Señor de toda acechanza del enemigo Padre estamos en tu reino Señor amado porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador, Tú enviaste a tu hijo amado en la cruz del Calvario Padre por amor a nosotros para que ahora, Señor, tengamos paz, gozo y amor, Señor. El amor, Señor, ha sido derramado en nuestros corazones. Tu amor, Señor amado, es el que nos cambia, Señor. Es el que nos liberta, Señor amado. Que nos transforma, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor amado, que está en medio de nosotros, ayudándonos en nuestras debilidades, Señor gracias porque si no fuera por tu Espíritu Santo Señor estaríamos solos Señor desamparados pero tú dijiste os enviaré un Consolador el Espíritu Santo que estará con vosotros hasta el fin del mundo y sabemos que Él está con nosotros Señor que nos redarguye Señor que nos ayuda Señor a seguir confiando en ti Señor y a seguir esperando tu venida Señor ayúdanos Padre Santo a vivir Señor amado en santidad Señor apartados para ti Señor amado que podamos, Señor amado, ser luz del mundo y sal de la tierra, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos día con día, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Señor, nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, Señor. Pidiéndote que tú vayas con nosotros, Señor, en los vehículos a donde quiera que vayamos Señor amado que tú vayas con nosotros Señor que tú sigas con la paz en nosotros, en nuestros corazones como dice tu palabra, mi paso os dejo mi paz os doy, yo nos la doy como el mundo la da así te pedimos Señor, que nos lleves Señor en paz a cada uno, a cada familia a cada joven Señor, a cada señorita Señor a cada adulto Señor amado, a cada visita Señor llévanos en paz de este lugar a donde vayamos a nuestros hogares, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos has hablado hoy. Y nos vamos satisfechos, Señor. Porque tú nos amas, Señor. Gracias, Señor, por el amor que tú has derramado en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Salúdense los unos a los otros. Aquí, el miércoles a las 7.30. Hacia adelante, iglesia. Dios les bendiga.